0: Puhuimme aiemmin tarkemmin jaksossa 41 motivaatiosta ja motiveista. Vieraanani oli silloin johtamisen ja työhyvinvoinnin kouluttaja, sertifioitunut RMP-motivaatiovalmentaja Shani Livson. Koska aihe on niin loputtoman kiinnostava ja kaiken läpäisevä, jatkamme juttua vielä tänään. Tutkimusten mukaan motivoitunut työntekijä on innovatiivisempi, oma-aloitteisempi ja tuottavampi kuin epämotivoitunut kollegansa. Lisäksi hän palautuu arjen haasteista ja vastoinkäymisistä paremmin kuin motivaatiopulasta kärsivä ihminen. On todettu, että tämä tulee esille myös työntekijän, ehkä myös työnhakijan jaksamisessa ja työhyvinvoinnissa. Shani Livson kiteyttää omilla nettisivuillaan, että kaikilla motiiveilla on kaksi ominaisuutta – Mitä halutaan ja miten paljon halutaan? Jokainen haluaa näitä samoja asioita, mutta ei yhtä suuressa määrin. Toisin sanoen, jokainen asettaa ne erilaiseen yksilölliseen tärkeysjärjestykseen. Missä kaikessa motivaatio tuleekaan esille? Kuinka pätevää tietoa testit ja itsearvioinnit tuovat esiin ja mitä niissä on kenties hyvä ottaa huomioon? Ja mistä oikeastaan on kyse, jos arkikielessä todetaan, että nyt meni moti, tai vaikkapa, että ei mua nyt moti voi tarttua toimeen? Pohditaan aikaan saamista ja aloittamista, tehokkuutta ja tarpeita, ja sitä, miten saisimme lisää rohkeutta sanoittaa omia tarpeitamme ja myös vahvuuksiamme, sekä sivutaan tavoitteiden asettamista. Samalla tutustutaan hieman tarkemmin sanin omaan urapolkuun, joten tervetuloa mukaan! Sä kirjoitit LinkedIn-tilillä viime vuonna julkaistussa artikkelissa näin. Raisin teoria perustuu 16 elämän perustarpeeseen, motiiviin, jotka ohjaavat meitä jokaista kaikessa ajattelussamme ja tekemisessämme. Mitä paremmin saamme tyydytettyä nämä tarpeet, sitä energisempia, onnellisempia ja tehokkaampia ole. Tämä on niin hieno väite, ja tämä kuulostaa niin hirveän hyvältä. Mitä paremmin saamme tyydytettyä perustarpeemme, sitä energisempiä, onnellisempia, tehokkaampia me ollaan. Tätähän me kaikki halutaan. Miten se on niin vaikeaa?
1: Niin, se, se jotenkin, kun puhutaan itsetuntemuksesta, niin aika usein meillä on sellainen ajatus, että kyllä mä niin kuin tiedän, mistä mä tykkään. Ja kyllä mä tunnen itseni ja, ja tiedän, miten toimia. Mutta että jopa minulle, kun tein tämän oman profiilin, niin siellä niinku tuli yllätyksiä. Mm. Eli, eli niinku sitten sit näiden, motiivien, näiden niinku perustarpeiden kautta, eli perustarpeita ja motiiveja puhutaan vähän synonyymeinä tässä, niin, niin kun niihin niinku oikeasti tutustuu, niitä oikeasti miettii ja miettii tilanteissa, tilanteita, joissa ne jollain tavalla näkyy, niin niin kyllä se itse tuntemus niin syvenee ja ymmärtää, että, että mitä ihan yksinkertaisimmillaan nyt vaikka se järjestysmotiivi, että jos mut pistetään työhuoneeseen, joka on sekasin, mä en pysty aloittamaan työntekoa ennen kuin mä oon tietynlaisen järjestyksen siihen tilaan saanut. Joo. Niin, että mä, mä en pysty siellä tekemään töitä, kun, kun mä niin havaitsen sen sekamelskan.
0: Ja mä oon törmännyt tosi monta kertaa siihen, että mun asiakkaat sanoo, että että kun mun on niin vaikea aloittaa, että ennemmin mä just siivoon sen huoneen ja ja sitten täytyy olla ne ja ne asiat paikoilla ja Ja. mun tarvii olla ruokavalio kunnossa ennen kuin mä voin ruveta tätä tekemään. Ja syyttää tavallaan itseään siitä, että että toimii näin ja ikään kuin pitää sitä huonona asiana. Joka joo. sitten lannistaa entisestään ja sitten se aloittaminen ehkä jää sen takia.
1: Joo, joo, just näin. Ja siellä voi olla näinkin yksinkertainen juttu, kun se, se tila on epäjärjestyksessä. Se ei tavallaan niinku tuota sitä alkuun pääsemisen flouta.
0: Joo. Ja toi on, toi on isompia juttuja, just aikaan aikaansaaminen ja, ja toimeen tarttuminen, että missä monella sakkaa mm-hmm. se homma. Eli tämä voisi tarjota myös siihen, jeesiä.
1: Joo, kyllä. Tai tai sitten semmoinen asia, no nyt tietysti ollaan tässä etätyössä, mutta siinä vanhassa normaalissa, missä oli taas tämmöiset avokonttorithan oli jonkun aikaa muodissa. No nyt ne varmaan tämän tilanteen osalta menee taas pois muodista, mutta ihmisten oli siellä sellaisten ihmisten, joilla vaikka sosiaalisten kontaktien tarve on hyvin matala, hyvin vähäinen. Niin heidän oli vaikea ryhtyä toimeen, keskittyä siellä, kun on sitä muuta hälinää ja ihmisiä kävelee ohi ja kysyy, mitä kuuluu tänään, mitä teit viikonloppuna. Niin kun tällä ihmisellä ei ole sitä tarvetta, niin tavallaan hän ei niin kuin pääse tehokkaaksi siinä tilassa.
0: Jep, Eli yksilön tehokkuus on sidoksissa myös siihen, että yhteisö ymmärtää sitä erilaisuutta ja niitä erilaisia tarpeita ja kunnioittaa ja rakentaa. Tämä on mulle nyt tajunnan räjäyttävää jotenkin se, että ihminen saattaa kertoa itselleen tarinaa, että mä en voi tehdä sitä ja sitä työtä, koska mä en pysty vaikka just olemaan avokonttoreissa. Joo. Mutta todellisuudessahan se työ saattaa olla hänen unelmaduuninsa, Joo. jos ne puitteet olis toisenlaisia.
1: Joo, kyllä, just näin. Ja.
0: Mistäs me saatas nyt sitä rohkeutta ihmisille sitten Tunnistaa ensinnäkin niitä tarpeita, rohkeutta sanoa niitä tarpeitaan äänen ja sanoa, että minä haluan, minä tarvitsen. Miten me voidaan sitä lietsoja puustata?
1: No sehän, täyt, sehän on tietysti jokaisen itsensä oma asia, haluta tutustua itsensä paremmin, mutta työyhteisössähän se pitää olla semmoinen niin kollektiivinen tahto, että me, me halutaan Voida täällä paremmin, tai entistä paremmin, tai, tai ha, niin uskaltaa vaan sit tunnistaa, että jotain mättää. Mm. Koska tota, no, on paljon työyhteisöjä, missä ei, ei mikään töki. Ihmiset on ihan oikeasti niin kuin, omissa hyvissä tehtävissään ja, ja tota, arvostetaan erilaisuutta ja, ja kaikki on hyvin. Sitten on, on vielä se, on sellaisiakin työyhteisöjä, kun nyt kuitenkin siitä työhyvinvoinnista niin paljon puhutaan, ja se on niin pinnalla, niin sitä siis tarvitaan. Niin, niin tota, kyllä, kyllä tämä on niin yksi keino siihen, että, että tunnistetaan ne yksilölliset tarpeet ja eroavaisuudet, ja kunnioitetaan niitä. Ja kyllä semmoinen tiimi, missä... missä tota, tehdään nämä motivaatioprofiilit ja käydään sitä tiimidynamiikkaa jokaisen motiivien taholta läpi, niin kyllä se luo hirveän paljon luottamusta ja sitä kuuluisaa psykologista turvallisuutta näiden ihmisten kesken, koska onhan nämä myös aika henkilökohtaisia, kun nämä on niistä omista arvoista. Kun niistä porukalla jutellaan, niin, niin tavallaan, Annetaankin toisen tutustua minuun paremmin. Nyt, nyt sulla on lupa niin kuulla nämä mun arvot ja perustarpeet.
0: Ja se varmasti toikin tonkaltaisen kaltaisen keskustelun käyminen on helpompaa, kun ihminen voi hyvin, eikä ole sitä stressikuormaa liikaa Joo, tai pitkitynöstä stressiä. Mä ajattelen, Joo. että jos on tosi virittyneessä tilassa ja, ja sitten ruvetaan keskustelemaan tuommoisista, että kun se menee niin syvään kerrokseen, niin sitten siellä kihisee kyllä helposti Joo. ja ei pystytä ottaa ehkä vastaan.
1: Joo, Joo toki, että jos, jos on hyvin niin kuin konfliktiherkkä tiimi, niin, niin ensin sitä vähän pitäisi sitä konfliktiä jotenkin niin kuin purkaa pohjusta. Toisaalta sitten taas niin kuin näiden motiivien näiden ihmisten perustarpeiden kautta saadaan kyllä konfliktitiimejä niin kuin selvitettyä.
0: Ilma tuntuu olevan pullolla erilaisia profiileja ja erilaisia lokeroita ja erilaisia keinoja määritellä itseään ja asettaa tai asemoida itseään suhteessa muihin. Ja tämmöisiä self-help-oppaita, teet tästä testi niin ymmärrät kaiken paremmin sen jälkeen, niin välillä tulee vähän sellainen fiilis, että että voiko loputtomiin testata ihmistä kuitenkaan. Onko sellaisia aukottomia tapoja lisätä sitä ymmärrystä, että... Just niin sanoit, että tässäkin tehdään se sähköisellä työkalulla kysely, siellä on X määrää kysymyksiä, joihin sä vastaat. Mitäs jos se sen hetkinen mielentila onkin sellainen, että kaikki ottaa päähän, niin näyttääkö se silloin oikein? Vai onko siellä sellainen rentoutushuone ennen kuin rupeaa täyttämään sitä kyselyä, että varmasti saa oltua itselleen rehellinen?
1: Joo, no, no ei tietenkään mitään tämmöistä itsetuntemusjuttuja tai itsearviointia ei pitäisi tehdä, jos on joku iso kriisi elämässä menossa juuri nyt. Et, et silloin, kun on niin mahdollisimman tasainen olotila, että arvelee, että et ymmärtää itseensä pystyy vastaamaan niin itselleen rehellisesti... Mutta jos nyt vaan joku asia on tänään, että mulla on huono päivä tai joku asia mättää, niin eihän se luonnollisesti sun kaikkiin perustarpeisiin vaikuta. Tota, Mutta mut jos on joku iso elämän kriisi menossa, niin, niin silloin ei kannata tietenkään mitään tämmöistä itsearviointia tehdä.
0: Sitten odottaa, että on, on rauhallisempi, tasaisempi vaihe. Ja tämä kietoutuu tosi hyvin siihen asiaan, mikä minua kiinnostaa, eli ihmisten palautuminen siitä pitkittyneestä stressistä, tai ylipäätään meidän palautumistaidot siellä arjessa. Puhutaanpa sitten työnhakijasta, jonka jaksamisesta minusta ei puhuta riittävästi, että tavallaan juuri kun puhutaan niiden omien vahvuuksien sanottamisesta, ja sitten jos olet pitkittyneessä stressissä vaikka pitkittyneen työttömyyden vuoksi, niin löydäpä siinä sitten vahvuuksia tai löydäpä, Oikeita sanoja, joiden takana voisit siinä rekrytilanteessa seistä, kun usko kaikkeen on vähän koetuksella. Mitä tämä herättää sinussa?
1: Niin, no tietysti sitten se on valmentajana mun tehtävä löytää sieltä ne vahvuudet ja herätellä siihen ihmiseen se tavallaan positiivinen henki hänestä takaisin. Jos ajatellaan vaikka se hyväksynnän tarve, se on työttömillä sellainen, että jos on on vahva tarve sille hyväksynnälle, niin niin kyllähän työtön, joka ei löydä töitä ekalla tai tokalla hakemisella, niin kyllähän hän alkaa hakata päätä seinään, että mikä musta on vikana tai miksi... Silloin kun tulee se kiitos, ei kiitos, niin, niin tavallaan sillä hyväksynnän tarpeella se henkilö ajattelee, että minua ei nyt niin kuin hyväksytty tuohon juttuun tai mä tein jotain väärin tai, tai sain vääränlaisen palautteen tai sain palautteen väärällä tavalla, niin, niin kyllähän sitten mun, valment, mun tehtävä valmentajana on tavallaan niin kuin boostata hänelle sitä hyvää fiilistä, että hei, sulla on näin paljon muita vahvuuksia ja ja nyt esitelläänpäs ne seuraavan kerran ja keskitytäänpäs niihin. Että tavallaan se hyväksytyksi tulemisen tarve ei silti ihmiseltä häviä, mutta niillä niillä muilla motiivialueilla tai tai vahvuuksilla pystyy kompensoimaan sitä.
0: Joo, ja mulle se näyttäytyy semmoisena just... Vähän että ne palikat leijailee ilmassa, ja sitten jos mä en saa sitä hyväksyntää työkentältä, joo. mistä mä voisin saada sen, jotta mun oma henkilökohtainen niin. hyvinvointi kuitenkin pysyisi niin. toivotussa kantimissa?
1: Niin, niin kyllä, joo. joo. Koska kun juttelee työttömien kanssa tällä hetkellä, niin, niin kyllähän se on enemmän lannistavaa se työnhaku kuin, niin kuin palkitsevaa. On pa- paljon onnistumisia. Mutta ihan jos LinkedIniäkin lukee, niin, niin tota, sinne kyllä postataan tosi paljon sitä. Taas tuli tällä viikolla kaksi kiitos, mutta ei kiitos. Ja, ja, ja tota, tietysti se auttaa ihmisiä purkaan ja puhumaan. Ja se on ihan oikein, että on joku kanava, mihin niin voi niitä kokemuksiaan kertoa. Mutta et, et, kyllä näissä ihmisissä siitäkin huolimatta on ihan älyttömästi kaikenlaisia vahvuuksia, vaikka juuri nyt tämä työpaikka ei, ei sattunut kohdalle.
0: Niinpä. Mm. Onko se johonkin tiettyyn motiiviin tarpeeseen sidoksissa oleva, kun rakentaa itseään työn kautta? Onko se joillekin vahvempi, Kun mä mietin, että, että helppohan sitä hokea, että elämä on muutakin kuin työntekoa. Mutta sitten helposti, tuleeko tässä Maslovin tarvehierarkia myöskin, että, että meillä on ne tietyt jotkut perustarpeet niin vahvat, että ne on oltava kunnossa ennen kuin me voidaan mm. kukoistaa?
1: Niin, no tässä Raisin teoriassa niin tavallaan nämä, on, nämä motiivialueet, nämä perustarpeet, ei ole semmoisessa pyramiidihierarkiassa, vaan, vaan niin kuin, samoistahan me puhutaan, mutta, mutta ne on tavallaan, kaikilla on se yhtäläinen vaikutus. Eli ne ei ole niin hierarkkisia. Mä näen, että ihminen on kokonaisuus ja näillä, näillä kaikilla 16 alueella on, on merkitys siihen hyvinvointiin.
0: Tämä rinnalle asettuu ihanasti neurolingistisessa prosessoinnissa, eli NLPssä olevat erottelutyylit. Ihmisistä on mallitettu vuosien aikana jopa 60 erilaista tapaa jäsentää ympärillä olevaa informaatiota, mutta myöskin motivoitua, että toiset syttyvät ihmisistä ja toiset taas asioista. Ja mm. Joillekin yksityiskohdat on tosi tärkeitä, kun toinen tarvitsee sen kokonaisuuden. Ja, ja. Ja nämä kivasti keskustelevat keskenään. Nämä, ja. Mistä sä puhut ja mitä taas sitten ja. omassa päässä pyörii niitä erottelutyylejä, että ehkä kaikessa on sit kyse siitä, että sä luot sellaisen tarinan, joka palvelee sua ja auttaa asettamaan sulle sopivia tavoitteita, joo, ja oikein joo. kokoisia ehkä.
1: Joo, kyllä, kyllä, kyllä.
0: Miten sä ohjaat ihmisiä tavoitteiden asettamisessa suhteessa näihin motiiveihin? Onko jotkut semmoiset, Henkilöt tai, tai tuota niin tarvetyypit, jotka tarvitsevat ehdottomasti mahdollisimman suuria tavoitteita ja sitten taas toiset tarvii niitä pieniä askeleita. Onko siellä mitään tällaista?
1: Mehän asetetaan itsellemme niin kuin ne omat tavoitteet niiden tarpeidemme kautta. Itse henkilökohtaisesti on esimerkiksi sellainen niin kuin suurten linjojen tyyppi. Vaikka mulla on se vahva tarve sille järjestykselle, niin mä on silti sellainen, mä oon hyvin käytännönläheinen ja niin suurten, suurten linjojen en mikään täydellisyyttä hakeva. Ja, ja tietty se tulee sieltä hyväksynnän tarpeesta. Mulla mul on se keskimääräinen, eli mulle niin riittää, että et asia on, on tehty asianmukaisesti ja oikeaan aikatauluun ja, ja tota niin, että sen kehtaa esittää eteenpäin. Ja, ja sitten mulla on uteliaisuuden tarve matala, joka tarkoittaa niin sitä, että opin käytännön tekemisen kautta. Et, et, et jos uteliaisuuden tarve esimerkiksi on, on hyvin vahva, niin nämä on henkilöitä, joiden pitää saada kaikesta kaikki tieto. Eli, eli asioista etsitään lisää ja lisää tietoa ja, ja sitä mukaan niin sitä myös työstetään. Mutta kun aina löytyy, nykyään löytyy lisää tietoa ihan jatkuvasti, <tos> niin siitähän ei tule niin loppuun, koska pitää perehtyä syvällisesti. Ja mä nyt kärjistän, kun mä kuvailen näitä motiivialueita tietysti, mutta kun mulla itselläni se on taas niin matala se uteliaisuuden tarve, että mä opin tekemällä käytännössä, mä kokeilen, niin, niin se on aika ja niin kuin mun mielestä se homma, suuret linjat on siinä ja, ja valmista. Et, et, Kyllähän me niin kuin asetetaan itsellemme se rima ja ne tavoitteet ihan just näiden motiivitarpeiden mukaan.
0: Niin makeeta miten se ja. löytyy niin kuin joka ikisestä <laughs> paikasta. Ja todellakin niihin se löytyy. Mutta just toi, että muutamia vuosia takaperin, niin mun oli hirveän vaikea vastata kysymykseen, mitä minä haluan. Mm. Kun oli mennyt niiden lasten ehdoilla ja pyörittänyt mm. sitä arkea ja, mm. ja jotenkin mennyt ihan eri moodissa, niin yhtäkkiä oli tilaa kysyä itseltä rehellisesti, mitä minä haluan. Joo,
1: nimenomaan. Että, että totta kai niin kuin tuossa aiemmin jo silloin puhuttiin, niin elämäntilanteet vaikuttaa tavallaan siihen, että onko minulla nyt tilaa tutkia itseään ja onko minulla mahdollisuus nyt niin kuin itselleni. Mutta kyllä mä sanon, että joka elämänvaiheessa semmoinen terve itsekkyys on on hyväksi, että pitää ottaa se oma tila. Lyhyen aikaa sä jaksat, että sä oot muualla kuin omassa tilassa, mutta mutta kovin pitkää aikaa ei. Sittenhän siinä menee jo se hyvinvointi ja, ja tehokkuus, energia menee hukkaan
0: mainitsit tuon uteliaisuuden. Mä ajattelin sivuuttaa sen, mm. mutta koska minusta on vahva uteliaisuus, niin tota, ö, mä haluan vähän tentata sun taustaa, koska nyt joku kuulijoista saattaa miettiä, että ei vitsi, mitä mielenkiintoinen, ai tuommoistakin voi tehdä työkseen. Niin, ja sitten kun mä luettelin silloin ekassa jaksossa sen sun litanian, mitä kaikkea sieltä löytyy muun mm. muassa kätilö ja. ja sen lisäksi yrittäjä ja valmentaja, niin Miten sun urapolku on mennyt? Miten tollaista työtä, mitä sä teet? Ja miten voi yhdistää niin erilaisia asioita toisiinsa?
1: Joo, mä oon tosiaan valmistunut kätilöksi 30 vuotta sitten. Ja se oli mun semmoinen unelma-ammatti jo lapsena. En mä välttämättä edes tiennyt, mitä mitä se on se kätilö, mutta mä halusin kätilöksi. Mä sen muistan. Ja mä en aikana niin edes hakenut mihinkään muualle kuin kätilöopistolle, vanhalle kätilöopistolle. Ja tota... Sehän on semmoinen ihmisläheinen työ, missä autetaan ihmisiä, missä on paljon sosiaalisia kontakteja, sopii minulle. Ja tota, mä sitten sitten min siellä terveydenhuollossa, niin kuin jo puhuttiin, niin, niin sitten tota, tein niitä esimiestöitä. Ihan, ihan käytännön järjestelyjen vuoksi mullakin oli kaksi pientä lasta jonain aikana ja kolmivuorotyö oli, oli hankalaa, haastavaa ja raskasta, niin, niin sitten rupesin vähän opiskelemaan lisää ja, ja tota, pääsin sitten esimiestehtävissä päivätyöhön. Ja tota, se, että miten mä jäänyt yrittäjäksi, niin on, on oikeastaan ihan vahinko. Okei. Okay. Mä, mä oon pidemmän storin kirjoittanut Linkedin profiiliin, että kaikki, jotka tätä kuuntelee, niin verkostoitukaa ihmeisiin, menkää lukemaan, mut, että, että tota, Mulle tuli siis isältä, isältäni jäi, kun hän menehtyi, niin yritys Ja mun veljillä on jo hyvin menestyvä yritys Helsingissä. Ja, ja toinen veljestä sitten sanoi, että osakeyhtiö ei kannata lopettaa. Että ota tämä ja mietit sitten myöhemmin, mitä sä sillä teet. Ja, ja mä olin silloin töissä HUS-konsernissa, julkisen sektorin siinä peruspyörityksessä. En, en koskaan olisi edes ajatellut itse, yrittäjyyttä, vaikka, vaikka isä oli yrittäjä, mutta että sit se muhi mulla sitten se firma siellä jonkun aikaa, kun se vain jotenkin yhtenä aamuna, vähän niin kuin salama tuolta korvien välistä, niin mulle tuli semmoinen, että hetkinen, että mulla on yritys. Ja sitten mä rupesin miettiin kaikkea, mitä mä niin osaisin tehdä tai voisin tehdä yrityksen nimissä ja, ja tota... Pikku hiljaa mä aloin siitä sivutoimisena sitä hommaa vähän järjestellä ja sitten tuli kerran, mulla oli siis tämä yritys ollut nimissäni jo vuoden, kun, kun sitten tuli se päivä, että mä menin silloiselle esimiehelle niin sanomaan, että tiedätkö, nyt on tullut se hetki, että päivätyö häiritsee yritystä ja yrityspäivätyötä ja nyt mä haluan lähteä niin kuin tätä kokeilemaan ja mä oon ollut muutenkin elämässäni vähän semmoinen heittäytyjä semmoinen uskaltava heittäytyjä, että olen jättänyt vakituisen kunnallisen julkisen sektorin toimen ja häipynyt ulkomaille vähäksi aikaa ja, ja te- tehnyt niin vaan oikeastaan sellaisia, niin kuin, että nyt musta tuntuu, että tämä on minulle oikea ratkaisu juttuja. Ja, ja niin mä sitten tosiaan kuusi vuotta sitten jäin, jäin yrittäjäksi ja onhan tämä ihan erilainen elämä ja Ihan tosi hyvä
0: ratkaisu oli. Ja sä teet silti niitä kätilöitä edelleen. Joo,
1: no niin, no kun tämä on tämä mun unelma-ammatti, jota mä en ole niin milloinkaan pystynyt jättämään. Niin joo, mä edelleen teen kätilökeikkaa tuolla naisten klinikalla ja lauantaina viimeksi olin iltavuorossa keikalla. Ja tavallaan kun mä oon yksin yrittäjä... Ja teen kotona duunia, niin taas se, että mä meen tekemään sitä kätilön työtä, niin tukee mun omia motiiveja. Eli sitä auttamisen tarvetta, että mä pääsen sinne auttamaan ihmisiä, olemaan heidän kanssa, sitten ne sosiaaliset kontaktit, ne on mulle niin valtavan tärkeitä, että mä saan olla ihmisporukoissa ja siellä on mun vanhoja kollegoja edelleen töissä ja, ja tota, sit siellä on ne. Pulina tuokiot, mitä ei yksin yrittäjä loukkotona.
0: Niinpä. Kiitos, niin. että jaattoon, koska moni, <laughs> joka miettii yrittäjyyden aloittamista, ajattelee, että se on sitten luopuminen kaikesta, että se on ikään kuin total end että sitten ei voisi jatkaa mitään muuta, mutta kun joo, voi, kun se voi. on sekä, että sehän niin nimenomaan mahdollistaa. Joo.
1: joo, joo, ehdottomasti ei mistään ei tarvitse luopua. Et, et ainoa, mistä minun piti luopua, oli, oli tota, vakituinen toimi isossa julkisessa organisaatiossa, mutta okei. Okay. Niin, mutta et, et, kaikki se muu, niin ilman muuta voi tehdä erilaisia juttuja. Ja niitä nimenomaan pitää tehdä, eli pitää taas tuntea itsessään ne tarpeet, miksi niitä haluaa tehdä? Mm. Niin, miksi on tärkeää päästä, miksi mulle on tärkeää päästä säännöllisesti tekemään myös sitä kätilön työtä, vaikka mä oon tämmöinen kouluttaja,
0: yrittäjä. Ihan eri suunnista <hys> ihmisen ihmeiden äärellä. Mm. Toi kuulostaa niin, niin upealta paketilta, että saa olla siinä, kun, kun se puhdas uusi ihminen sieltä syntyy ilman vielä niitä tarpeita ja motiveeja. Niin. Lähtee sitten kehittymään ja vahvistamaan itseään.
1: Niin, kyllä mä sanon, että se on ihan maanpäällisen paras duuni. Mutta sitten on olosuhteet, että mä en voinut sitä tehdä, niin kuin mä sanoin, kolmivuorotyö ja, ja tämmöiset jutut. Ja sitten niin mun ura on vienyt mua tähän. Kaikella on merkityksensä. Niinpä.
0: Millaista maailmaa sä oot luomassa? Mitä sä toivot, että sä nyt yrittäjänä toimiessa pystyt luomaan tähän maailmaan lisää? Mitä meiltä puuttuu?
1: Enhän mä yksin tietenkään mitään ole luomassa tähän maailmaan, mutta mutta mun motiivit on ollut sellaiset tai ne tarpeet, että mun pitää uskaltaa, mun pitää heittäytyä ja sit mä nautin. Kolme tämmöistä asiaa, jotka taas tukee mua. Jokaisen pitäisi löytää ne omat Jutut. On se sitten uskaltaminen tai heittäytyminen tai on se uteliaisuus lähteä tutkijaksi, tehdä asioita, luoda teorioita. Et, et, niin kuin, nyt tärkeintä olisi, jos mä haluan tänne jotakin tuoda, miksi mä tätä, tätä valmentajatyötä teen, on se, että ihmiset itse niin oivaltaisivat ne omat tärkeimmät juttunsa ja, ja menisivät rohkeasti niin kuin, sitä kohti. Vaikka, vaikka muista... Näyttä, tuntuisi, että ethän sä voi tuommoista tai miten sä nyt näin, niin jos ne on itselle tärkeintä, niin niitä kohti.